0: 今天的你过得好吗？正在做些什么呢？无论你正在哪里，开心还是难过，都有我在这里陪你寂寞。欢迎收听《陪你寂寞》，我是凯。上一集有跟大家聊到了我的二零二一年的回顾与展望，那也顺便。帮大家列出了二十几首啊，我个人觉得在二零二一年，呃，年度最好听的单曲，这样，我个人的认为啦，我个人的评比，真的是非常非常好听，非常非常值得，绝对要一听的歌曲。所以，如果上一集我的 EP 十五那一集还没有收听过的朋友呢，啊，非常建议你赶快去挖出来听一下，或者呢？呃，你可以直接到节目的资讯栏，把歌单找到，然后去搜寻一下。不管你用什么平台，呃，去收听这些歌曲，都非常的鼓励。因为对创作者来说，呃，不一定要什么太实质上的，呃，周边收入啊，或是实体专辑的贩卖，光是这种呃点击的收听率，我觉得看到那个数字有在成长，心里面就会。呃，蛮有感觉，蛮有能量的了，这样子。好，那这一集呢，因为我录音的时候啊，呃，距离农历年连续假期已经剩下大概三天左右，就要展开为期九天的超长假日，这样。对，所以毕竟我们就是华人嘛，所以在这个农历年过年之前啊，难免也是有一点。怎么说呢？想要，呃，做一些回顾整理的感觉啦，那过年前大家知道要大扫除嘛，所以不只是物理上的大扫除啦，我觉得在心态上的扫除，我觉得也是蛮重要的一件事情。不过呢，在正式开始聊过年这个题目之前呢，想要先跟大家分享一件事情。就是呢，大概在两周以前，在我的节目 IG 上呢，突然收到一位听众朋友的来讯。我原本以为他就是可能呃几句话，会想要告诉我关于做节目的一些呃相关的心得等等。结果没想到呢，他给了我一篇超级长的呃怎么说，就是他听了节目以后的感觉啦。那我看的当下，真的是非常非常的感动澎湃这样，所以呢，今天这一集的前面，我想要利用节目呢，正式的在节目上表达一个我对他的感谢以及呃我对他的回复。好，那我先念一遍他传来的啊、呃、私讯的完整内容。他说，之前在 EP 14。播出的时候呢，就有在 Apple Podcast 五星评论过，但我已经忘记当时第一次收听的自己到底打了些什么。2021年过去了，很高兴还可以接收到《陪你寂寞》这个节目的更新通知。一开始我是在 Spotify 找到这个节目，最后为了顺利听到完整歌单，还特地把 KK Bus 重新下载回来。老账号有追踪的 Podcast 就只有一个，就是陪你寂寞这个节目。听到一批十五凯在节目中的前半段分享自己在半夜会做的事情时，让我深刻的感受到，觉得凯是这种类型的人，就是我正在前进向往，而且想要改变自己的一条路、一个方向，是个温暖而且很有生活风格的人。自己也同样有时喜欢一个人看看电影、吃饭，或去咖啡厅念书的自由，但偶尔回过头会觉得有些寂寞呢。自己也算是一位做兴趣取向的创作者，如果有这种有一小群属于自己的听众、观众，光是想象就很让人觉得温暖。所以喜欢凯的声音、看事情的角度，或是说话风格的我。就是要来勇敢支持、表达爱了。2022年，祝福凯可以保持着自己的初衷，一直走下去。这也是我第一次赞助 Podcast。如果有一天能够在节目上听到凯分享了我打的这些话，我一定会非常开心的。自己还是个学生，目前的生活非常忙碌，能够找到一小段时间打出这些文字表达支持，而且可以在各种走路、洗衣服。等等的时间收听节目真的很幸福，不用有更新的压力，一个月一次也是很棒的更新间隔。最后还是要祝福《陪你寂寞》这个节目可以走得长久。好，以上就是这位听众朋友他所传来的关于节目想说的话。那同时也有抖内了一些金额，我觉得真的非常非常的感谢。那感谢的原因呢？不只是因为他有逗内我，那主要是我看到他写的内容，就是完完全全可以说就是我想要做这个节目的目的。因为后来我们还有陆陆续续对话过几遍，那从字里行间呢，我有感受得到他这个人的特质确实跟我有一点点的像。是什么特质呢？呃，就是我们都比较。有一点算是独行侠吧，对，大部分时间可能比较喜欢选择一个人独来独往的做一些事情。我现在已经是出社会在工作的上班族了，那大家也知道上班族的午餐，嗯，有些人就喜欢成群结队的去买饭去吃饭嘛。那当然我也很想这么做，我也是很喜欢跟同事们聊聊天的，可是。人只要一多，就是决定要吃什么就很困难的。然<笑>后再加上，呃，好不容易到店里，大家点餐又在那边左思右想的。然后我这个人又习惯性的想要小休息一下。那如果大家一直拖时间的话，就变成最后我都在花时间等他们，而、呃、没有休息到足够的时间。所以呢，现在的午餐时间。通常我就是一个人，快速的吃完，然后快速的回到位置上小睡一下、眯一下，去恢复下午继续上班的精神。这样，对啊。那像以前如果我还在念书的时候，像大学生活好了，大学生其实也蛮喜欢成群结队的嘛，就是可能中午十二点下课，了，大学同学们互相就是很爱就来就去嘛。然后机车起了，就去哪里吃饭哪里吃饭，然后可能下午没有客了，饭就吃了很久，然后一直聊天啊，或是还去哪里跑去哪里玩这样。但那我觉得那个过程真的是很冗长、很烦人，我也不知道为什么。我不是讨厌他们那些人，而是讨厌那个互相等待、互相签字。然后觉得很浪费时间的那些时间被浪费掉的感觉，这样对。否则拿掉那些原因的话，其实我也是很喜欢跟一个群体相处的人，但往往一个群体的相处不是那么容易。对，除了刚刚说的要受到很多牵制以外，要收到很多意见的相左以外，就是可能还多了一些。小圈圈问题吧，或者是呃谁怎么样对你不高兴啊？谁呃今天因为你可能跟谁比较好、比较亲近，然后啊就会衍生很多问题，很就觉得很麻烦。所以我一直从大概高中开始就一直比较维持这种独行侠的节奏，但其实呃大家也不要。把我想象的，好像就是一个非常边缘的人。其实，呃，我自己这样讲有点不好意思啊。但是，我自认为算是群体中的，还算是个负责制造欢乐的那个开心果这样子。对，一直到大学都是。那出社会以后，就比较不像待在学校里面的那种感觉了。所以，确实比较。比较边缘一点，但是其实我也蛮享受这样子的感觉，对，所以，呃，我蛮能够感受到他的那种心情，可能和我蛮贴切的，就是我们都渴望被陪伴，但是我们同时又享受孤单，不晓得，呃，正在收听的听众朋友，你们能不能懂这种感觉？就是内心既渴望。跟大家和在一块，然后一群人开心的感觉，内心很渴望这些，但是好像在那个氛围、在那个环境下待一阵子以后，又會想要脱离，可能自己一个人跑到比较偏僻的空间，跑到比较边边的地方，自己花个手机，或是听个音乐、听个 podcast 啊，或在甚至。好一点点，就是找一两个朋友，然后到比较远一点的地方，不要那么的吵闹，然后我们可以比较专注 focus 在我们两个人互相的聊天对话就好，不需要在一个群体里面去应付所有的人，这样对。所以我发现他跟我是还蛮相似的人。那我会做陪你寂寞这个节目呢，有一个最主要最主要的宗旨就是。说出来也不怕大家笑，但老实说，我是一个生活圈蛮小的人。可能我在 LINE 上面每天都有蛮多朋友可以聊上几句的，没有错。但是我在实体的生活圈上，其实真的是蛮呃没有太多的社交啦。对我也不知道呃为什么会变成现在这样子。但嗯，我后来想一想，其实人跟人相处真的是有非常非常大的部分是在于频率问题。对，有些人你跟他相处，真的是是在于频率的问题。对，呃，我觉得可以跟他好好相处的人蛮多的，但是可以跟他真的对得上那种。对上 match 的感觉的人，我觉得是真的，真的很不好找。当然，也跟你当时的呃工作的公司的环境氛围等等，或是你学校班级的个人的那个状态都有很大关系，没有错。所以我觉得，呃，有时候如果你觉得你在一个群体里面比较找不到对上频率的人，或甚至连，呃，可以好好跟他相处的人也比较少的话，真的不要太过于气馁，也不要太过于责怪自己是不是一个不好的人，不够好这样。对我觉得频率问题就是我们在说的所谓的缘分吧。那真的不行，就没有必要强求大家沟通往来嘛。但基本上的。工作需要啊，或是，呃，班级上的课业往来，这种基本上的，就是融入社会的待人处事，还是得做到没有错。对，那也不能说拿这个理由说，呃，我跟你不好，我跟大家都不太好，是我们没有频率对上的问题，就拿来当无限上纲的借口。或许你真的有一些。呃，大家比较普遍，多数人可能比较不喜欢的点，那我觉得你要去好好的思考一下，找到那个原因症结点，那尽量去做改善。也许是这个原因困住了你，那也许不是，只是真的就是大环境遇到的人多数都跟你比较对不上频率，这个我觉得真的大家不要太灰心，没有关系的，对。享受一个人的乐趣，其实也未尝不可啦。嗯，对啊，我从高中就一直算是独行侠的节奏，一直到现在了，大概也过了十几个年头有了。对，所以也是活得好好的啊，然后也是活得算快乐吧。嘿嘿。好，把话题拉回来一点。刚刚有说到呢，我做这个节目的主要宗旨啊，就是因为我这个人的生活圈很小嘛，生活上呢还是有一些会产生不愉快的时候嘛。那在心情比较难过、比较低潮的时候，其实我很常这样，就是我发现我自己在难过的时候会找不到人诉说。对，这个是呃，生活圈比较小。所带来的算是唯一的困扰吧，但也不是说我真的完全没有人可以去可以去密他的 line， 或是打电话给他，应该说还是有，可是可能又跟我这个人的个性有点作祟，就是我很不喜欢麻烦别人，然后我也觉得说，呃，我今天心情不太好，我今天低潮的时候，我就打电话去跟。某某朋友可能聊一两个小时啊，或是跟他传来对话，我会觉得事情过了以后，也也许我明天恢复了，也许明天我就跟呃和我吵架的那个人和好了，那我会觉得对方好像有点<笑>呃没有来由的就接受了我的很多负能量，这样。对，所以我就会比较不想要麻烦别人呐。那我说找不到人家诉苦是，就是我觉得我没有一个很放心说，当我心情不好的时候，我就可以对他很随意的吐苦水的这个人，这样我都会觉得有一点觉得，哎、欸，我现在密他好吗？会不会吵到他？然后会不会？他其实不想要听我讲这些屁话、这些苦水，这样对，因为我觉得你听一个人诉说他不开心的事情，或是当你人正在愤怒、生气的时刻，那个状态其实散发出来的能量是蛮刺人的，然后也蛮容易去渲染到别人的呃心情的感官，这样对啊，所以基于这个理由呢，我常,常。都会有点困扰。当我难过的时候，我找到一个浮木可以抓，所以我才想说：哎，这个世界上，应该不是只有我这样吧？应该还是有一些人像我这样，呵呵就是他可能不是找不到对象去倾吐他的难过，而是他有一点不好意思麻烦别人，然后他也觉得是他觉得有一点不好意思麻烦别人。那在这种情况下呢，如果有一个节目，只要听主持人单方面的一直说话，或是有一些音乐这样简单的陪伴，我觉得就可以在那个时间点把那个低潮的能量慢慢的加回去补上。这样子，对，不一定是难过的时候，有可能是夜深人静，需要赶作业，需要呃。挑灯夜战，明天要大考，要考试，再准备考试念书，或者在准备明天公司要用的简报，或者是在做明天要交给客户的稿子等等的时刻，在那种忙碌啊，然后深夜时分，好像也没什么人可以陪你讲话的时刻，如果有这样的一个算是陪伴型的节目存在的话。我觉得我会得到一个救赎，对。那在这个节目上，我常常也说，呃，我开了这样的一个节目，然后希望可以陪伴一些像我一样有一些些怎么说呢，算是社交障碍嘛，应该说我们想要做呃刚刚好限度的社交就好的人，再难过，再觉得。无聊，觉得心情有那么一点寂寞的时候，也许也不一定是深夜，可能你正在搭公车，正在坐捷运，正在走路，或正在逛街挑一件衣服，正在逛街，啊、呃，想要帮自己买一个什么样的礼物，等等，任何时刻，在这些时刻，有那么一个人，对着你一直不断的叽里呱啦，不断的讲话给你听。让你感觉有人在陪你，我觉得这是一件很美妙的事情。那每一次我录节目的当下，虽然看似我一直不断的讲、噼里啪啦的讲，但其实我陪你们的时候，其实你们也正在陪着我，也陪我度过一段嗯空白的时期吧，或是陪我度过一段寂寞的时刻。这样，对，所以我真的。非常非常感谢每一位正在收听或是有持续一直在收听的听众朋友们，对我应该在呃节目的理念资讯栏那那边我有写到说，陪你寂寞这件事情呢，呃，我觉得每一个人生来就是自带光芒，但是那个光芒的呃明暗程度，可能每个人都不太一样。呃，你正在人生的不同的状态，就会有不同的亮光强弱。那寂寞这件事情，我觉得它就像一颗晕黄的钨丝灯泡。对，如果在一个全黑、很黑暗的空间里面，只有一颗小小的钨丝灯泡发出黄黄的光，呃，可能会很微弱。可是如果今天有第二颗灯泡进来，第三、第四、第五。一直到可能上百颗灯泡一起点亮，虽然大家都是因为寂寞才进来这里，才在这个节目上大家相聚在一起的，可是因为聚集的人越来越多，那这个空间就会被照得越来越亮，黑暗就会越来越少，心里的温暖呢就会越来越多，这是我。成立这个节目最大最大的种子，这样对。那真的很感谢这位私讯我的听众朋友，他真的让我非常的感动，因为他说为了顺利听到完整歌单，他特地去把 k k b o s 重新的下载回来。对，要做这么麻烦的事情，真的是不容易啦。然后再来，呃，他有说到。他觉得我这个人就是他有点向往的一个目标，想要成为一个温暖而且很有生活风格的人。哇，这句我觉得是一个非常非常非常高端的称赞哎，就是一个人可能可以呃蛮轻易的被形容说，哎、欸，这个人长得蛮帅的，呃，这个人长得很正，这个人、欸他蛮会穿衣服的哦，哎，这个人，他蛮好笑的哦，蛮幽默的哦，或是他看起来很阳光、很健康，看起来很可爱、很萌、很甜美，但是很难会有那个时候，你会把一个人形容说，哎，这个人很有生活风格，哎，哎，这个人他整个人很有质感，哎，或是这个人很温暖。不知不觉跟跟他在一起会充满力量，这种，对我觉得会得到这种称赞的时刻非常非常的少，非常非常的难。那他这用了这样的句子形容我，我会觉得我原来是这样的一个人吗？对，就是有一种，哎，真的不会讲，真的非常的哦。现在再重新看一次这整段的。留言内容就还是让我心情很有，有是有点澎湃的感觉。对，然后他还有很贴心的跟我说，不用有更新的压力。虽然他很喜欢我这个节目，但如果一个月更新一次也就够了，这样的间隔也很棒。这样，对啊，就也不给我压力。我觉得，啊、呃，真的是非常非常的感谢，心里面收到。这样的留言真的是非常的温暖，对。然后后面呢，我们有几次来回的互相对话，那他有提到说，可以在茫茫节目中找到一个与自己这么契合的 podcast， 也是我的幸运。很少有这样的节目，可以让我在深夜中对着手机按下播放音讯键，把手机放在一旁后，就专注做自己的事情。真的很喜欢这种平稳。而且让人觉得温暖的陪伴，哇，真的是啊，真的，他给我的那个评论都是让我非常非常觉得于有容颜的。对我真的，老实跟各位说，做节目以来，呃，算起来也超过半年了，然后同时也有经营着节目的 IG。这半年多以来呢，其实我几乎很少很少，呃，有收过听众朋友们的回馈的想法，对，所以其实我真的不太清楚收听我节目的人，大概都是以什么样的心情，以什么样的状态，我不晓得你们是正在通勤的途中吗？正在。呃，上下学的途中吗？正在上班的时候，工作的时候，还是正在深夜的时候？其实我不太晓得大家的样子是什么样子，可是我其实我蛮想知道的。然后同时我也蛮想知道，说我的节目到底带来可以带来别人带给别人什么样的感觉？我说话的语气阴阳顿挫会不会太平稳死气沉沉？或者呃，我每一集的气话主题会不会太无聊？还是我在讲话的过程中太多容颜赘字，显得鸡婆啰里吧嗦？那再更深层一点，就是过去的一些节目有没有带给你们的一些共鸣？有什么感受没有？这些我都不知道，因为真的很少有听众朋友会到 IG 上，或是借由 Apple Podcast 的评论等等，让我知道你们的想法。对，所以可以收到这位朋友的来讯，我是真的真的非常的感动，非常的开心，真的可能足足开心了一两个礼拜有，真的，再加上他的。情境呢，真的就是跟我预想的几乎是一模一样。我原本也设定《陪你寂寞》这个节目，如果是我的话，我自己会在那种深夜时刻，然后可能多数人都睡着了的时候，因为我是属于那种，呃，有一种分类法叫成型人跟夜行人，成型人就是白天喜欢在。白天做事的人，那夜行人就是喜欢在晚上深夜，然后做起事来会特别有干劲、有能量的人。那我就是属于后者，所以我自己原本设定说，如果是我的话，我会喜欢在半夜的时候点开这个节目，然后听一个人喃喃自语，然后在那边不断的讲话陪着我，然后我可以很专注的做一些事情。这样，对，那这个。我自己的预想的画面完全跟这位听众朋友算是很重叠的，所以我自己也蛮意外，然后也有一点吓到。对，那或许应该说，也许我有成功达到我的设定，也许收听的各位朋友们，你们都正处在于这个深夜时刻的状态吗？<笑>我也不晓得，因为我自己很喜欢那种深夜时分，城市很安静宁静，然后看着一些大楼点点星光，然后路上的车灯这样来去，那种稳定平稳，然后没有嘈杂的感觉，真的让我很觉得很很安静，很心安吧。嗯，这样<笑>好。以上大概就是我对这位朋友的回复。那那这位听众朋友的给我的这个意见的反馈呢，让我想到一部日剧。那这部日剧呢，其实它只有十集，算是蛮短的。但我前前后后花了大概有三个月左右的时间吧，直到前几天。我才正式的把他的最后一集看完，然后这是一部，呃，有点像是粗茶淡饭的戏剧作品，但是却可以在你心里面激起涟漪,漪，很久很久这样。对，这部剧的名字叫《喜剧开场》，对我非常非常的喜欢啊，也很推荐。如果你本身也是属于有点创作型的人，或是你也有孤单人格的人，非常推荐你来看看这部剧。对这部剧的主调呢，算是有一点小小淡淡的悲伤，但其实淡淡的悲伤背后是更多的希望，所以不会让你看到想哭出来啊。但是真实的人生就是如此嘛。不会永远只有希望、幸福、快乐。真实的人生是快乐与悲伤同时混合并行着，这才是真实的人生。那我比较喜欢看这样的戏剧作品或是电影，对，这才是真的戏剧吧？我觉得。那这部日剧呢？它主要的剧情架构就是说有三个。男生他们在高中的时候就结识，然后并且决定要组一个算是喜剧表演的团体，然后他们也说好，约定好成团以后，十年内他们如果呃没有做出他们满意的成绩的话，十年后他们就要解散。这样对，那这部剧就是在看他们这十年内的一些心路历程的变化。那最后呢，这也不算暴雷啦。最后他们还是有解散。那因为他们一直没有真正的很红很红过，但他们也不是完全没有自己的粉丝或观众。里面有一个桥段呢，是他们那个团的团长在解散团体了以后，他独自的走在回家的路上，然后他在。途中遇到了一个一路以来都一直很支持他们的一个粉丝，那就跟他聊聊天。他就提到说，他当然希望有很多人，一百个人来看我的表演，但是他后来看到他眼前的，就是那位很始终一直陪伴着他们每一场表演的粉丝。他看着他说：“他后来懂了，也许我不需要一百个观众来看我一场表演，或许我能拥有一个来看我一百次表演的一位观众就够了。对，就是他觉得粉丝不需要很多，但是有那么几个很知心的、很真心的在互相陪伴的就够了。对。”然后这十年来，虽然他们没有真正的大红大紫过，但他们也的确拥有一些还不错的呃粉丝朋友们。然后呢，这部戏有一个很呃关键的中心思想，就是说没有成功并不代表你失败。这十年来，他们一直不断的努力，然后也当然也希望变得更有名。也希望可能到更大的场地表演，只是嗯，也许是他们呃表演能力真的不够好不，然后写出来的段子不够好笑，不晓得，也许就真的也是机遇不够好，或是欠缺一个好的经济行销公司在帮忙，都说不一定，但这十年来，他们三个人就是尝试。做过了，知道自己的程度、自己的极限到哪里，好像就够了。对，他们也许没有所谓的成功过，但这样就叫失败吗？人生好像也有时候也不是那么的二分法。对，有时候你想做一件事情，你就去做，你就去努力，那最后有没有办法成功？有没有办法达到你预期的目标？或许那个都不重要了，有意义的是，你曾经去做过这件事情，你曾经去争取，曾经去努力，那个过程，可能才是真正的意义所在。这样，对。那我在看这部日剧的时候，看到这一段，我就有点醍醐灌顶。对，因为坦白说，我这个节目的收听量也并不好。<笑>但至少也不是零，就是没那么多吧。但，但我知道还是有人在收听，对，可能有我认识的，也有我不认识的人。那我觉得都没有关系，至少不是零，至少我知道还有这么一位朋友，他会特地来私讯我，写了很多很多的心得，然后并且也赞助了我一些小金额，让我。可以在天气冷的时候喝一杯热饮来录节目，这样子。对，我知道有至少有这么样一个人，他很愿意，并且他可能喜欢、需要收听我的节目。那我想我就会继续的努力下去，这样。对，其实他们这个喜剧团体中间呢，也经历蛮多。就是日常生活上一定会遇到的压力，就像其中一位成员，他有一位女朋友，已经交往可能快十年了，对，非常非常久。然后随着年纪大了，啊，也需要被家人催婚啊，等等，或是，在职场上跟同才间，大家都结婚生小孩了，他也会有一些压力在。那身为男朋友的团员呢？他可能觉得自己事业还不够有成，不够稳定，所以一直没有办法给他一个承诺，让他结婚或者是生小孩等等。所以过程中呢，他也一直承受着蛮多的压力啊。那个成员呢，除了平常准备表演啊、写段子、想段子，然后准备道具等等之外，他还有一份打工，然后呢？又因为和女朋友有结婚的压力嘛，所以他有一段台词就是说：“我真的很累了，被周遭的人瞧不起，受尽社会的嘲笑，我已经疲于假装我不平凡了。”对，就是我觉得很多人可能心里面都有怀抱一些梦想、一些目标想要去做，或者怀抱呃，觉得自己。想要成为怎么样的人，可是有时候到最后，你会发现自己好像原地踏步，徒劳无功，然后你会发现绕了一大圈，做了很多事情，你才惊觉你自己其实是平凡的，这种感觉很可怕，对，但人也不用那么的执着于。你一定要成为一个不平凡的人，才能继续在这个世界生活下去。又或者是说，你觉得你是一个平凡的人，是你觉得，但也许世界上有谁会觉得你其实不需要做些什么太特别的事情，你就是个特别的人了。对，这这个讲起来有点绕口，也有点好像哲学性，但。大家如果有点听不懂，可以可以拉回去多听几次，仔细去想想我刚刚前面那一段的意思。对，也许你真的不需要假装你不平凡，你其实已经够特别了。对，跟大家分享我看完这部日剧的一些心得，送给大家。如果有空的话，可以去找来看一看。这样，嗯，好，那。讲到过年的这个主题呢，就不免会想到说，呃，学生也好，或者是已经出社会工作的人也好，过年嘛，都会需要回家一趟，团聚或者面对亲朋好友的那种时刻，对，所以你会有一点压力在，也许人家会问你，诶，课业最近怎么样？工作最近怎么样？收入最近怎么样？啊、呃，你的生涯规划最近怎么样？或甚至你有创业的人，啊、呃，你的你开的店，你开的公司最近营运的怎么样啊？对啊，你会有这些压力存在，所以过年前好像大家也会有一点，呃，会需要回去省思检视自己过去这整整一年来。的所作所为有哪些好的，有哪些需要在更精进、更努力的？啊，这边我就不去讨论那些比较琐碎的回顾了。那我想要讲的是，前阵子我看到一个我很喜欢的 YouTuber， 我从很久很久以前，大概六七年前，我就开始在 follow 他，并且关注他拍出来的作品。他叫做台客剧场，我相信应该蛮多人都知道了。对，他是我一个非常喜欢的呃导演 YouTuber。那他前阵子呢有发一支影片，就是他算是有一个摄影摄影师的徒弟，他带着他一起拍片，教教会他一些摄影拍片的东西的徒弟。那那一支影片呢，他跟他徒弟去。爬山，然后在山顶上的时候，因为他徒弟即将要去当兵，要入伍了，他在山顶上帮他剃发、剃光头以外，他把他在走中奖所拿下的奖项那个奖杯，台客导演把那个奖杯送给了他的徒弟，因为他说他得奖的那支影片，其实很多拍摄都是。他那个徒弟帮他拍摄的，所以他觉得那个奖应该要给他。对，接着呢，台克导演说，他觉得他做 YouTuber 这么多年啊，他中间有一度有一点迷失，然后有一点自以为是，可能有一些小有成绩以后，他就有点那个心态就有点自大吧，有点自满。他觉得那个状态，他后来惊觉到，那样子不太好，也不太正确。对他觉得，今天你到一个位置、一个 level 的人呢、啊，其实这一路走来，真的有许多人帮助过自己，你才走得到这个程度的。除了你自己真的很努力，除了那个台客导演他自己，当然也坚持也。努力精进自己，拍出更好的作品以外，其实那一路上真的会有很多人帮助过自己。对，所以他觉得他想要把那个奖项、那个奖牌给出去，然后也警惕自己，呃，算是保持谦卑、保持谦逊，然后记得自己创作影片、开始拍片、开始制作影片的那个初心那份热情。他提醒自己，就是不要太自以为是。其实背后是有无数的人在成就他目前呃所达到的境界的。对，那我看的那次影片，真的蛮有感触的。对，像我做这个 podcast 节目嘛，那如果有一天呢，有幸有幸他变得。很红<笑>對，对我先这样大胆假设，好不好？那这一路走来，我绝对有很多很多要感谢的人，绝对并非我一个人就做得到这件事情，一定是包含了你们所有这些正在收听的人，包含了啊、呃、这位来私讯我，给了我非常大的鼓励、非常大的力量，继续走下去的粉丝朋友，还有很多人可能。我身边周到朋友，在我想歌单，在我呃做节目上架以后，我可能会询问我一些比较好朋友他们的意见等等。这些人真的都是我背后的帮助过我的那些人，还有我的家人们，在我录音时给我的后援支持等等。对我一路上要感谢的人，会真的很多。那现在节目还是小小的嘛，然后进步的也并不快，但确实有很慢很慢的在前进，我觉得有啦，但能不能爆红，我也不敢奢望。但至少我知道，我做这个东西，我录每一集节目，我都是很开心，然后自己剪接，自己做任何事情。那个过程我都非常的享受，非常的有成就感。我觉得这样就很好了。以目前来讲，我没有奢望要赶快有朝一日接接叶培，或是有朝一日我可以像之前台通他们那样突然就爆红了，像百灵果那样突然就爆红。可是你知道，百灵果或是古埃，他们在成为。前十大 p o d c 之前也蹲了很久，也熬了很久。对啊，那每个人都有一定程度的努力，所以我觉得也不要去说什么大家爆红，谁爆红都是侥幸。有付出、有努力的人，我我就是给他 respect， 我就尊重。对，那我自己目前的成就只到这里，我也不会去怪谁。也不会去羡慕谁，那我就是想要好好的把节目做好，然后陪伴每一个正在感觉寂寞的灵魂，这样就好了。对，所以关于过年这件事情，呃，我觉得大家在做一些检讨反省的同时，也要记得心存感激。过去这一年来，一定有值得你感谢的人，值得你感谢的事情。那我希望大家可以稍微花一点心力，去把心思放在感谢、感激、感恩这件事情上。对，那今天想跟大家聊的大致上就是这样子。对，关于过年这件事情，不管是对上班族来说，对学生们来说，大家都辛苦一整年了，真的能够在这个时代下。生存下来，基本上每一天都不容易的。对我相信世界上没有谁，就是真的完完全全都不用努力，就会有办法一直呼吸，活得下去这样。对，至少我相信正在收听我节目的每一位朋友们，每一个你都是很努力的在生活的人，也别对自己太过苛刻了。那适时的给自己喘口气，帮自己拍一拍，加加油，告诉自己，这一年来真的是辛苦了。对，过年就好好的把一切烦恼都先放下，然后好好陪伴家人，好好的去感谢，好好的去联络曾经帮助过你的人，对，跟他们聊一聊，不用怕客套，不用怕。人家觉得你是不是带有目的？对，你开了口，做了那个动作，我相信自然就会有互动，会有回馈的。对，那这一集就到这边喽。不管你是在异乡的游子，或者是你现在就在家里，或现在你住在离家里不远的地方，都无所谓。过年到了，也许有些人可能会因为工作。没有办法过年，每一天都待在家里陪家人都没有关系。相信你都有办法找到时间，有办法找到机会，或者你跟家人之间有一些曾经的误解、不,不愉快，尽量都尝试的去化解、去放下它嘛。过年到了，好好回家吧。不管这一年啊，你成功还是失败。回到家总会有一桌菜，吃完它，好好睡个觉，好好唱几首歌，好好笑一笑。然后，疫情有点紧张了，大家还是务必务必要保持健康，保持平安。没有平安健康，就没有其他的东西，对，很珍贵。所以，大家还是要好好的，好吗？那今天这一集，我会推荐一些关于回家、关于家人、家庭的歌。那希望大家听了会喜欢，会有挖到宝、听到好歌的那种愉悦感，好吗？如果可以的话呢，也非常非常欢迎大家来 IG 私讯我，跟我说说话、聊聊天。你要批评我、指教我节目的部分或我这个人，都可以，我也很欢迎。因为有你的想法，我的节目才能有改进的机会，真的谢谢你们。那也非常谢谢，再次感谢一下那位来私讯我并且赞助节目的你，非常的感谢。那这一集就在这边告一段落喽，我们就呵呵下一个农历新年见。那下次有机会的话，就再让我陪你一起寂寞吧。这是陪你寂寞。我是凯，然后要跟大家说新年快乐，请务必保持健康平安，好吗？我们下次见，明年见，拜拜。